0: Podcast, une présentation de place aux jeunes, centre du Québec.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exclamation Podcast. Comme toujours, Audrey euh, au microphone, accompagnée de ma collègue Angéline. Bonjour. Et aujourd'hui, on reçoit euh, les euh, dames derrière Ovation Danse, euh, soit euh, Marie-Ève et Isadora. Donc, euh, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous. Donc, on va commencer avec une petite question facile. Là. Je vous demanderais de vous présenter, puis peut-être parler un peu là, de qu'est-ce que c'est Ovation Danse, c'est quoi les objectifs, puis un petit peu peut-être la création aussi là, de Ovation Danse. Je ne sais pas si qui veut commencer... Bien, marie veux-tu commencer puis j'ajouterai euh, à, à ton explication.
2: Parfait. Euh, ben moi puis Zadora, on est, on est deux filles natives de Nicolette et, et les environs. Et euh, on a toujours dansé à Nicolette. Puis ensuite, on a poussé notre parcours plus loin, chacun de, de notre côté. Moi, j'ai fait un stage de ballet à l'École supérieure de ballet. J'ai fait mon deck en danse à, au CGF de Saint-Laurent. Puis après, j'ai fait ma formation professionnelle en danse contemporaine dans l'École de danse contemporaine de Montréal. <rire> puis, euh, puis depuis ce temps-là, j'enseigne dans, dans plein d'écoles. Puis dernièrement, je me, je me concentre plus euh, à Ovation danse parce que j'ai aussi ma petite famille. fait que c'est un travail qui va bien avec euh, ma vie familiale. Puis euh, je tiens à dire qu'on était trois quand on est parti Ovation danse. Il y avait aussi Vanessa Lefebvre avec nous. Et puis... Euh, c'est ça, Vanessa, c'était comme prévu qu'elle n'allait qu pas faire euh, l'aventure jusqu'au bout. Elle voulait vraiment vivre l'expérience de l'école de danse. Puis, euh, puis elle, elle, elle avait ses objectifs avec sa famille et tout. Donc, on savait qu'elle n'allait pas rester avec nous pour toujours, mais elle est toujours avec nous dans son cœur. Puis, euh, on, a, on est encore en contact super étroit avec elle. Puis, euh, dans le fond, à Ovation Danse, qu'est-ce qu'on aime, c'est euh, la proximité avec nos élèves. Euh, on est un peu comme une petite famille. Puis, euh, puis surtout, nous, qu'est-ce qu'on aime, c'est rendre nos, nos danseurs polyvalents. Fait qu'on les, on les encourage surtout à faire plein de cours. Euh. C'est ça, dans les, dans les troupes aussi, il y a beaucoup d'élèves qui font partie de nos troupes. Puis, euh, je trouve que c'est ça la force de, de, de cette école-là, c'est que ils deviennent super polyvalents, ils font plein de styles de danse, euh, puis on essaye de travailler aussi euh, une... Euh, comment qu'on dirait ça? Une éthique de travail aussi qui... Euh, qui, euh, qui est saine, de pas trop... Euh, on, on veut, veut qu'ils se challengent eux-mêmes, mais on veut pas que ça devienne une compétition malsaine. Fait que... C'est ça, ça travaille, ça travaille la personne sur plusieurs niveaux, au niveau du physique, on essaye de les pousser, puis aussi au niveau de la personnalité pour quand même garder l'humilité à travers tout ça. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Zadora.
3: <rire> C'est super complet, là. en fait, ça reflète bien euh, l'image de notre école. Euh, bien, moi, pour ma part, mon bagage... Euh, j'ai euh, fait des études en danse au cégep de Drummondville. Puis, euh, comme Marie-Ève, je suis allée ensuite euh, à l'école de danse contemporaine de Montréal. Mais suite à une blessure, euh, j'ai arrêté ces études-là. Puis, je suis venue, euh, je suis revenue euh, ici à Nicolet pour aller euh, poursuivre mes études en enseignement au primaire là à l'UQTR. Euh, cette année, j'ai terminé là mon bac en enseignement. Puis, euh, c'est ça, ça a toujours, pour moi, c'était toujours. Euh, euh, je voulais toujours faire euh, des études en enseignement puis des études en danse aussi pour justement venir euh, amener ça à mon école de danse. Tu sais, le but était toujours de, de, de pousser autant euh, mon enseignement de la danse pour mes jeunes euh, que vraiment... Euh, euh, le côté professionnel de l'enseignement, là, au primaire. Donc, moi, je m'en vais plutôt vers l'enseignement de la danse, là, grâce aux études que j'ai faites. Puis, c'est ça. Pour l'école de danse, bien, on, on essaye toujours... Euh, je dirais que la, la plus grande force de notre école, c'est vraiment euh, le lien étroit qu'on a avec nos jeunes. Je pense qu'eux, ils se sentent très concernés, là, avec nous. Puis, euh, toujours, euh, les, la relation est super agréable. Donc, moi, c'est vraiment... Je, je trouve le point fort, là, de notre école,
2: puis avec nos employés aussi, il faut le oui, dire. Bien, bien, bien. Nos employés, ils se sentent vraiment comme une famille avec nous autres. Euh, ouais, je, je les sens vraiment attachés
0: à l'école. Vous êtes combien de personnes, non? en plus de vous deux qui sont euh, les propriétaires? On a cinq employés présentement, on les compte. On a cinq employés
3: là présentement euh, avec nous euh, qui enseignent euh, innovation danse. C'est sûr que euh, on a aussi euh, à chaque année des, des petites assistantes là, qui sont euh, début secondaires qui ont le rêve, eux autres aussi comme nous, on l'avait plus jeune d'enseigner la danse. Donc on, ils viennent avec nous avec les tout. Tout petit pour nous aider, euh, puis euh, parce que eux aussi, c'est leur passion, puis on essaie de la transmettre. Donc, euh, oui, en fait, on est sept mois de marie avec nos employés, puis on a d'autres petites assistantes là, qui viennent nous aider.
0: Puis est-ce que euh, vous vous êtes installé, vous avez fait vos études à l'extérieur de la région, ou du moins en partie? Puis vous êtes revenu ici, est-ce que ça avait toujours été un objectif de revenir dans la région ou est-ce que ça s'est fait par la force des choses? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de revenir à Nicolette?
3: Bien, pour moi, c'était sûr que je revenais à Nicolette. Euh, comme je disais, toutes mes études que j'ai faites, c'est dans le but d'amener ça... Euh, à mon école de danse. Donc, euh, tu sais, quand j'ai commencé mon cégep, c'est là qu'on a l'école de danse, puis là, après ça, euh, toutes les études entourant, ça, ça a été pour l'école de danse. Euh, donc, euh, moi, euh, c'est sûr que j'allais revenir là, dans la région euh, pour ça, en fait.
2: Moi, j'habite pas à Nicolette. <rire> c'est pas grave. <rire> euh, moi, moi j'ai euh, ma famille est à Nicolette, donc euh, j'ai une vie un petit peu spéciale. Là, fait que je reviens la fin de semaine, puis je viens voir mes parents, j'amène ma fille, garde ma fille, puis, euh, puis je m'occupe de l'école la fin de semaine, puis la semaine, je m'en occupe à la maison. Donc euh, c'est ça. <rire> On oui, le télétravail. Oui. <rire> C'est ça. Mais j'habite, euh, dans le fond, moi j'ai habité à Montréal longtemps, puis euh, on, on a fini par euh, s'installer plus en, en, en région autour de Montréal. C'est important pour nous de rester à Montréal, pour mon, mon conjoint et moi, pour euh, plein de raisons qui n'ont pas
0: rapport avec Ovation danse. <rire> Mais vous avez quand même l'école de danse qui est basée ici, là, donc, qui rejoint la clientèle qui est quand même sur le c'est sur le territoire, là. J'imagine, là, que la
2: plupart... On est Mais... attachés au territoire. C'est notre famille. C'est euh, nos élèves qu'on a vu grandir depuis toujours. Moi, j'ai des élèves que j'enseignais depuis six ans qui, maintenant, sont à l'université. Puis c'est juste fou les voir évoluer. On est, on est tellement attachés, là. Mais oui. Puis, tu sais, ici, au Centre du Québec, il y a tout, hein. Tu sais, on peut... De
3: tout. Fait que le fait qu'on soit à Nicolet et que ça soit un petit peu, euh, c'est un endroit qu'on trouve de tout, bien, les villages qui sont à côté, on, ça nous permet d'aller chercher des jeunes qui ont envie de danser, qui sont dans d'autres villages. Donc, on a quand même un assez gros réseau là, autour de, de notre ville où on va, euh, qu'on permet aux jeunes d'exercer de, la danse en fait.
0: C'est une... oh Oui, vas-y. Une
1: question, je vous écoute parler. Puis, euh, tu sais, pour toutes les deux, euh, ça semblait clair que vous saviez que... Euh... Tu sais, quand vous avez entamé vos études, vous alliez en danse. Est-ce que c'est arrivé pendant votre parcours que vous questionnez peut-être? Est-ce que c'était clair pour vous que c'était la voie à suivre Puis euh, euh, vous avez enligné vos flûtes pour que ça soit comme ça ou vous avez eu des moments où vous n'étiez pas certain que est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Euh, parce qu'on s'entend que la danse, ce n'est pas ce qu'on entend quand même typiquement euh, comme ce qu'on rêve de faire dans la vie. Là. Bien, je peux peut-être aller en fait... Euh... Au cégep de
3: Drummondville, la danse, c'est un prix universitaire. Donc, pour moi qui avait envie de faire des études en enseignement à l'UQTR, euh, c'est sûr que c'était une voie qui était euh, super... Euh, que je mettais euh, que je mettais en prime abord... Là, en premier, voyons, je sais pas comment dire ça, mais c'est ton premier choix. <rire> c'est mon premier choix, c'est ça. Puis euh, bien, parce qu'évidemment, je pouvais continuer à étudier en même temps d'exercer ma passion. Enfin, c'est ça qui était génial. Puis euh, tu sais là, quand je suis allée à Montréal, c'est des études qui étaient plus professionnelles. Euh, ben la vie a fait en sorte que je suis revenue là à cause de ma blessure, mais c'est sûr que pour ma part euh, de faire des études en danse, c'était un premier choix. Donc euh, et toujours pour l'école de danse. Donc, ça n'a pas été un choix qui était, par exemple, pour faire euh, rentrer dans une compagnie de danse. Ou... Non, le but, c'était vraiment d'enseigner euh, aux jeunes. Donc, c'était ça, moi, euh, mon but premier.
2: Moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui, qui se pose euh, plein de questions par rapport à ça. J'ai juste comme emprunté le, le chemin qui était facile. Puis comme Isadora le dit, faire un, un deck en danse, ça... ça... C'est comme ah, un science ouais. semaine ça t'ouvre les mêmes portes. qu'on s'est dit euh, on va faire quelque chose qu'on aime, puis après on verra, on verra les opportunités qui vont être devant nous. Puis euh, j'avais tellement envie d'aller à l'école de danse contemporaine de Montréal. Là, même si un moment donné, je ne sais pas, il m'arrive, même si j'avais décidé de faire un autre métier, euh, je. je, je... Je ne regrette vraiment pas d'avoir fait euh, cette expérience-là. Ça, ça a tellement défini la personne que je suis. Euh, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait cette école-là. Puis, euh, je ne sais pas, j'ai tout à fait la, la chose la, la plus évidente là, qui était à faire euh, pour moi dans la vie. Puis, c'est sûr que moi, j'ai... Après, après l'école de danse contemporaine, j'ai dansé professionnellement euh, pour euh, des, des petits projets la relève ou euh, sur des, euh, des plateaux de télévision. Puis à un moment donné, je, je trouvais que c'était vraiment difficile comme métier. Puis euh, de toute façon, j'adorais l'enseignement. Puis même, même quand j'étais à l'école, je me, je, je me voyais enseigner tout le temps, même chorégraphier. Puis... Euh, puis c'est ça, le, le milieu, euh, je trouve pas que moi j'ai la personnalité pour percer dans ce milieu-là comme euh, artiste professionnel, là, parce que ça, ça, ça demande tellement, puis j'ai plein d'amis qui sont dans ce milieu-là, puis je me dis, oh mon Dieu, je pourrais pas avoir leur vie, mais eux, ils sont passionnés, puis ils adorent ça, puis ils sont tellement inspirantes.
3: Mais ça serait difficile aussi d'avoir l'école de danse si on était dans ce milieu-là, ça, ça demande souvent de voyager aussi, là, si je me trompe pas donc euh, ouais ça serait un choix à
2: faire d'un ou l'autre un petit peu oui c'est mm. ça mais j'ai aimé, ai aimé faire les deux puis euh, puis là je sais pas c'est c'est juste tellement devenu euh, évident tu sais Havasondance euh, a comme triplé de volume en comme cinq ans là c'est euh, fait que à ce temps, ça, ça, ça m'occupe assez, puis j'ai ma j'ai ma famille aussi. Fait que j'ai vraiment une vie que je, je voulais vivre là, quand, euh, avec une jeune famille. J'ai beaucoup de temps pour ma famille, puis j'ai beaucoup de temps pour euh, mon, mon entreprise. Puis je continue à me perfectionner. Fait que j'aime vraiment ma vie, mais Peut-être que dans 10 ans, je vais faire autre chose, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'aime vraiment ce que je fais. Puis, euh, je ne sais pas, c'était juste comme tellement évident qu'il fallait que je fasse ça. Fait que c'est ça. <rire> mais avant de commencer mes études en danse, moi j'étais au secondaire, j'étais dans l'amnistie International. Je faisais des voyages humanitaires puis tout ça. Puis moi, je voulais comme vraiment changé le monde. Puis à un moment donné, je me suis dit. Que je vais faire en danse. Puis finalement, ça, ça a fait sens pour moi. Je me suis dit, j'amène du bonheur dans les, euh, chez les enfants, je les amène à découvrir leur passion, d'être euh, conscient de leur corps. C'est toutes des, des choses qui sont super importantes pour moi dans, dans, dans une optique d'être en santé, puis d'être heureux, puis de contribuer positivement sur la planète. Fait que finalement, ça, ça me. Je trouvais que ça, ça rejoint cette partie de moi qui voulait amener un monde meilleur euh, quand j'étais plus jeune. Fait que C'est sûr que par rapport aux questionnements, j'ai eu des questionnements euh, avant d'étudier en danse. Fait, je, je me disais, oui, il me semble que c'est futile. <rire> Finalement, je me suis rendu compte que c'était n'était pas futile.
1: <rire> Finalement, les, euh, les astres étaient alignés et tu t'es retrouvée à la bonne place. Euh... Exact.
0: <rire> moi, j'ai une question justement pour le côté plus entrepreneuriat, parce que souvent, on parle des gens qui réalisent même pas euh, dans certains domaines, qui ont une entreprise, puis qui réalisent même pas tant que ça que c'est des entrepreneurs, puis tu sais, oui. ils, sont, ils sont comme, ils sont, vont être tout, tellement fo focalisés sur le fait que, bien, exemple, dans votre cas, ça serait comme la danse, que bien, finalement, c'est peut-être moins le cas. Est-ce que vous, vous, ça a toujours été clair, l'entrepreneuriat euh, dans cette optique d'entreprise que vous voulez faire développer? Puis si oui, c'est quoi, quoi les défis que vous avez eu à relever là, en tant qu'entrepreneur dans le milieu de, de la danse? Là? Je ne sais pas si ma question fait du sens pour vous. Euh, ben, en fait, quand on a parti l'entreprise, c'est sûr
3: qu'on avait le vu que ça grossissait. Je pense que c'était quand même au départ une de notre de première optique là, de voir ça grandir. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. On a essayé d'aller dans les festivals. On est allé, on, avec la ville de Nicolette, on essayait d'aller dans les événements euh, un petit peu partout euh, dans la région. Puis, euh, on, on permettait aussi à nos jeunes de se, se donner en spectacle dans la région. Euh, puis, tu sais, de mon côté, ben moi, j'ai eu des parents qui, qui, qui ont toujours été des entrepreneurs. Donc, c'était quelque chose que que je me voyais beaucoup là-dedans. C'est peut-être un petit peu pour ça aussi que je m'enligne moins vers l'enseignement au primaire. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que je, retourne, je retrouve un petit peu moins dans l'enseignement au primaire. Donc, c'est pour quoi je vais probablement plus enseigner la danse puis continuer là, la gestion de mon école de danse. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup.
2: Moi, j'ai vécu les deux. J'ai enseigné pour d'autres écoles puis j'ai enseigné pour mon école. Puis... Euh... C'est juste une confirmation pour moi que je préfère vraiment travailler pour moi. Puis, euh, juste, juste être à l'aise de dire je peux faire euh, ce que moi je veux, puis véhiculer les valeurs que moi ouais. je veux, euh, c'est euh, fou comment ça change euh, euh, ton rapport par rapport à ton travail. Là. Mais personnellement, il y en a qui n'aiment pas survenir à la maison, puis euh, penser à. À, à leur travail, puis à dire, qu'est-ce okay, que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que, qu'il faut que j'organise pour la prochaine journée. Mais, mais, mais nous, on aime ça, je pense, faire mieux. Euh, mais tout le te, tout te temps réfléchir à comment on pourrait faire les choses mieux. Puis euh...
3: On considère pas ça toujours comme un travail, dans le sens qu'on a tellement de plaisir dans notre, entre dans notre entreprise. Moi et Marie-Ève, on a tellement une belle relation. Des, on peut s'appeler pour une affaire puis finalement jaser pendant deux heures parce qu'on a tellement de choses à se dire et on aime tellement ça, ce qu'on fait, que ce côté-là, est-ce qu'on on a conscience qu'on a une entreprise puis qu'on est là-dedans? ben oui, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est un travail extraordinaire,
0: là, ce qu'on fait, on adore ça, là, vraiment. Ouais. On est vraiment, on, on est chanceuse, <rire> <On est> vraiment. <rire> Et un petit peu plus tard, je voudrais qu'on aborde là, la situation euh, COVID en lien avec votre entreprise. C'est clair que ça a des impacts, mais juste avant, je voudrais savoir, euh, peut-être plus au début, si c'est une entreprise qui est quand même jeune, votre école de, de danse, c'est quoi les, les défis que vous avez rencontrés, peut-être pour, soi pour le lancement, ou pour le dé pour le développement, est-ce que ça s'est fait un peu. Euh, Qu'est-ce que vous avez dû passer comme étape? Là, que...
3: euh, moi, j'étais très jeune. J'avais même pas 18 ans. Donc, pour moi, tout ce qui est euh administratif. Même encore aujourd'hui, je me suis moins lancée là-dedans parce que je ne connaissais rien là-dedans. C'est vraiment Vanessa qui nous a aidés beaucoup, Marie-Ève aussi. Euh, mm -hmm. On a quand même une petite différence d'âge. Je suis un petit peu plus jeune. Puis euh, Moi, ça a été un gros défi d'essayer de comprendre comment tout ça marchait. Euh, mais ça s'est fait quand même un peu de soi. C'est sûr que au début, quand tu commences quelque chose et que tu ne connais pas ça, euh, ben, on connaissait ça avec l'autre école de danse, mais je veux dire, on, on en a probablement fait des erreurs, mais on a appris de ces erreurs-là puis tu sais, un petit pas à la fois. Euh, je pense que euh, là où est rendue notre entreprise présentement, notre école de danse, avec le nombre de danseurs qu'on a, euh, ça témoigne un petit peu du, du chemin qu'on a fait puis. Euh, euh, ben, des erreurs qu'on a peut-être aussi transformées d'un bon côté. Euh, si ça a été ça, ça a été plusieurs petits défis. Au début, c'était, euh, euh, on était dans les locaux, euh, une bâtisse qui allait se faire démolir. Ben, là, en milieu d'année, à la relâche, changer, trouver une nouvelle place pour nous. On a tellement cherché, euh, on était là-dessus non-stop. Moi, j'étais aux études à temps plein. Donc, aussi, la gestion d'études de, 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 de l'entreprise, pour moi, ça a été... Euh, J'ai travaillé sur mon entreprise en même temps de, de faire mes études. Donc, de mettre tout ça ensemble, euh, ça a été euh, un défi pour moi, là, vraiment.
0: La gestion de temps. Euh...
3: Oui, ouais, la gestion de temps. D'être concentrée dans mes cours à l'université à la place de répondre à un, un client. T'sais, des fois, c'est juste vraiment de savoir quand travailler. puis quand C'est vraiment une gestion, une organisation qui a été un défi pour moi.
0: Puis Marie-Ève, est-ce que tes défis sont semblables? Est-ce qu'il y en a d'autres en tête? Euh, vraiment
2: pas, Isadora adoraient euh, être aux études quand on a parti au ovation danse, mais moi, j'étais déjà sur le marché du travail puis euh, j'avais déjà de l'expérience avec les écoles de danse. Euh, puis euh, les trois, vraiment, on a la, on a la fibre entrepreneuriale, là, je pense, on, on aime ça l'idée. <rire> les trois en parlant de Vanessa. Puis Vanessa, elle, elle avait fait... Euh, je pense qu'elle avait. En administration, ça Oui, une, moi, elle avait commencé au cégep, euh, c'est ça, des cours en administration. Puis elle avait fait le cours aussi en lancement d'entreprise. Fait que tout ce côté-là, euh, c'est vraiment elle qui, qui nous a starté euh, mm. à ce niveau-là. Puis après, elle m'a tendu le flambeau quand elle était prête à partir. Puis, euh, entre-temps, on a eu la plateforme d'inscription en ligne qui a vraiment simplifié la tâche. C'est vraiment fou. Là. Ça fait quasiment tout pour nous. Puis après, tu sais, j'ai quelqu'un qui fait la tenue de livre avec moi. Fait que finalement, nous, nos, nos challenges, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Euh, euh, les horaires les horaires c'est vraiment fou là, parce qu'on a des élèves qui font plein de cours les ouais. générales, les séances photo, euh, tout ça ensemble parce que notre école elle a vraiment grossi vite puis je pense que ça a été ça le challenge c'est de, de s'adapter mais à chaque année, T'sais, on se disait tout le temps, ok l'année passée ça s'est passé de même, il faudrait s'adapter, mais sauf que ça l a encore changé par rapport à l'année passée parce que ça grossissait tout le temps <rire>
3: Tout ça, à la demande. C'est ça, on bâtissait un certain planning qu'on devait toujours remanier l'année suivante. Mais tu sais, ce qui est super avec moi et Maria, puis aussi avec Vanessa quand elle était là, c'est que on a chacun ce qu'on aime faire dans l'entreprise. On a chacun nos forces, puis ça fait en sorte qu'on se pile pas sur les pieds, mais aussi on est prête toujours à s'entraîner dans ce qu'on fait. fait que pour nous, c'est vraiment génial d'être comme ça. Tu sais, moi j'aime vraiment beaucoup le côté artistique. Euh, tu sais, Maria, ben, tu sais. On est un peu toutes dans ces côtés-là, mais on, on est capable de se dire « moi, c'est plus ça »,« toi, c'est plus ça ». Ça aussi, ça, ça a permis vraiment, avec les défis qu'on rencontrait, d'être capable de vraiment gérer ça de façon organisée et de façon concrète. C'est assez efficacement, en fait. Mm -hmm.
0: Ça m'amène à ma question que vous dites qu'à chaque année, vous vous, vous regardiez l'année précédente en disant Ah, oh, on pourrait s'adapter, mais là, ça a tellement changé, ça a tellement évolué qu'il faut le refaire. J'imagine qu'avec la, la COVID et tout ce que ça implique, ça a dû aussi être un autre niveau d'adaptation parce que là, il ben, n'y a plus de de cours en présentiel ou très peu. Là. Donc, est-ce que bien, vous pouvez me parler de cette période-là? Comment vous êtes adapté? Puis... Au début, là, au premier confinement, tout a arrêté. On s'est dit on va
3: faire des cours euh, qui sont sur YouTube, qu'on permet à nos élèves d'aller faire les cours qui ne sont pas vraiment euh, toujours, tout de suite en, en virtuel. Là. Donc, nous, on n'a on a pas fait ça au printemps. Ensuite, on se préparait pour l'automne en se disant, il y a des chances que ça referme, mais moi j'ai ouvert, mon camp d'été a eu la chance d'ouvrir ce, cet été, donc ça m'a ça permis d'un petit peu voir comment ça se passait, de s'adapter avec ça, puis là ensuite Marie-Ève, c'est sûr qu'on on a apporté plusieurs changements là, dans notre dans notre et tout ce qu'on devait faire, que finalement, ils n'ont pas eu lieu. Puis qu'on devait toujours s'adapter, les mesures sanitaires. Puis on s'est vraiment donné à ce niveau-là. Puis là, encore en ce moment, c'est euh, on fait une petite session. On ne sait pas comment ça va se passer. On attend. On... Mais je pense que tout le monde est un peu là-dedans. On n'a pas le choix. Euh, je ne
2: sais pas, toi, Marie-Ève, si tu avais quelque chose à, à oh. ajouter. Un mot. Euh, ah. Moi, ce que j'ai appris, c'est lâcher prise. <rire> okay. Oui, vraiment. Ah, tu sais, au début, on s'inquiétait, puis à un moment donné, j'ai juste fait, il faut, faut lâcher prise on n'a juste pas le choix, qu'est-ce que tu veux qui arrive, on fait notre mieux, puis euh, on a vraiment été chanceux à la session d'automne, on s'attendait quand même à une baisse d'inscription, puis euh, vraiment, ne... s'il y a eu une baisse, elle était vraiment minime, puis au cours de la session... Euh, on a dû transférer la session en ligne. On, il n'y a pas eu tant d'élèves qui ont abandonné. Puis là, on va voir qu ce que ça donne. Pe Peut-être peut que les gens ils vont être saturés de Zoom pour la deuxième session, mais en même temps, il y a du nouveau... des euh, nouvelles personnes qui nous écrivent ou moi, des anciennes élèves que j'avais de Montréal ou euh, euh, la cousine à mon conjoint qui me dit « Ah, ma fille, elle ne peut, peut plus faire euh, de la gymnastique, fait que je vais l'inscrire à tes cours de danse, euh, même si elle habite à deux heures de Nicolette. » On va chercher des gens comme ça euh, qu'on connaît. Fait que, je pense que ben, je m'attends quand même à avoir euh, pas mal de nouveaux clients qui viennent de l'extérieur parce qu'ils nous connaissent. Mais euh, nos clients à nous, c'est sûr qu'il y a des clients qui nous disent euh, Vous faites tellement du bon travail, vos, vos enseignants sont dynamiques, mais mon enfant de 7 ans, à un moment donné, elle a eu de la misère avec Zoom. Fait que il faut vraiment être super, super résilient, puis à un moment donné. Il faut juste être compréhensif, puis il arrivera. Ce... Qu'est-ce qui arrivera? Puis moi, je suis oui. super confiante que les gens ils nous aiment, ils nous envoient plein de messages d'amour, puis la journée qu'on va réouvrir en vrai, je suis sûre qu'on va réouvrir en, en force. Là, pour l'instant, on est encore en période d'inscription, fait qu on attend encore de voir comment ça va se passer. Là. Ça, oui. a même, ça a quand même bien rentré, c'est sûr qu'on en a moins que d'habitude, mais résilience. Je suis
1: parce que a, je vous entends. Qu'est-ce que tu veux <rire> Je vous entendais parler tout à l'heure de dire comment est-ce que euh, dans votre école c'est important le lien avec vos danseurs, d'être proche d'eux. Puis euh, pensez-vous que ça a joué en votre faveur ça euh, dans le contexte actuel ben, c'est
3: sûr, c'est sûr. Tu sais, nos jeunes sont sont tellement attachés à nous. T'sais, en général, on a vraiment un bon lien avec eux. Ben, en, je dis en général parce que c'est sûr qu'il y a des nouveaux élèves qui nous connaissent toujours un petit peu moins. à Chaque année, il y a des nouveaux. Mais, habituellement, la grande majorité des élèves qui commencent euh, très jeunes continuent avec nous. puis Ils ont un lien super proche. Puis On a eu la chance de continuer aussi en virtuel. puis On est un sport aussi qui, qui permet ça. T'sais, mon conjoint, lui, c'est de la natation. Ils ne peuvent pas faire ça en virtuel. Donc, il y a aussi ce côté-là de se dire, « Nous, on est donc bien chanceux. puis je, je, je vois encore mon enseignante. Je suis contente de la voir. » euh, Je pense que ça a vraiment aidé le lien qu'on a avec nos jeunes. Puis Je sais pas... nous, Moi, j'ai la vision de mon école de danse, comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles de danse. Mais moi, comme je disais tantôt, j'ai l'impression que c'est une de nos forces parce que justement... Euh, on est proche d'eux, tu sais. On, on a vraiment, on les connaît personnellement. C'est pas juste des numéros, là, nos élèves. C'est vraiment, ils sont importants dans nos vies. On, je prends une marche à une Nicolette, je, je croise les parents, on jase, tu sais. Je, je vois, je suis toujours, on dirait, en train de les côtoyer. Fait que pour moi, ben, c'est le fun aussi pour ça, d'habiter dans la région.
2: Oui, il mm. y a des écoles, euh, j'ai des amis qui enseignent, qu eux, ils ont des groupes de 30 élèves, puis... Euh... Ouais. Elle me dit un groupe de 11, c'est vraiment plate. Ils ne sont pas beaucoup. Moi, je suis comme 11. C'est génial!
3: <rire> oui, mais nous, on a, on a un plateau. T'sais. On ne veut pas qu'il y ait trop d'élèves dans un groupe, justement, pour apprendre à les connaître. Puis pour voir aussi, euh, d'un côté qui est plus euh, technique, bien, de savoir comment comment son corps accepte la danse. puis Comment on peut travailler personnellement avec cette... cette, cette ce genre de corps-là ou cette personnalité-là. Donc, le fait de connaître nos élèves, c'est sûr que c'est bon. Ça, ça amène aussi à les développer, les amener beaucoup plus loin que si on avait 30-35 élèves dans un groupe et qu'on fait juste enseigner en avant tout le monde puis qu'on ne va pas personnellement les aider. Fait, mm -hmm.
0: Ce
3: lien-là est très important pour nous aussi.
0: Puis là, pour cette session-ci, vous l'avez connu un peu à l'automne. si Vous avez des étudiants, euh, avec des qui sont quand même, il y a des adultes, mais il aussi des très, très jeunes. Là. Je pense que vos, vos groupes 3 plus jeunes, c'est trois ans. 3 ans. Euh, donc là, ça, à, ça, vous devez changer probablement vos façons d'enseigner pour tous les âges, mais pour les plus jeunes, ça doit être tout un défi là, de capter l'attention ben, malgré euh, l'écran. Moi,
3: moi j'ai la chance d'enseigner aux 3-4 ans et aussi aux adultes, donc c'est sûr que D seule, dans, dans ma semaine, c'est très différent d'un cours à l'autre. Euh, les tout-petits, ben, je m'assurais d'être près de la caméra, de toujours parler, d'être toujours en communication avec eux, ce que peut-être les adultes ont moins besoin, veulent plus comme suivre le cours, peut-être chacun pour soi. Euh, on essaye de donner des corrections pour les jeunes. Ce n'est pas évident en zoom, on ne les voit toutes pas danser en même temps. Euh, mais les tout-petits, ça a vraiment été de rendre ça ludique et euh, on a essayé vraiment d'innover à ce niveau-là. Puis je pense que ça va rester aussi dans les prochaines années. On s'est fait un plan pour des jeux qui sont différents aussi. T'sais, à la fin du cours, faire des petits jeux, d'amener vraiment des idées nouvelles. Euh, ça a été aussi euh, simpliste que va chercher une cuillère en bois, elle va se transformer, on, on va jouer avec, ça devient une baguette magique, ça devient une épée, ça devient... Fait que là, on amenait comme la danse un petit peu à un autre niveau, mais étant donné que c'est devant un écran, bien... On s'est dit, on va essayer de rendre ça un petit peu plus ludique, euh, quitte à ce que ça soit moins semblable à ce qu'on donne en studio, mais s'il faut s'adapter, on n'a pas le choix.
2: Ouais, m'en ai, qu'est-ce que j'avais trouvé drôle là, est, dans, dans les jeux, j'avais remplacé dans un cours c'était. Fait quand on dit jeu, c'est des jeux de danse, là, mais à un moment donné, il fallait qu'ils se cachent. C'est comme « cache-toi à la maison » au lieu de, de faire la statue, mettons, va te cacher euh, ». C'était vraiment drôle d'amener la magie dans la maison. Fait que, moi, il y a ça beaucoup
3: que... des, On ne les voit pas toujours, mais les parents aussi ils font le cours avec leurs enfants. Quand on enseigne en, en Zoom, en virtuel, ce n'est pas juste à notre élève qu'on enseigne. Dans le fond, on enseigne souvent aux petits frères, à petites soeurs, au papa, à maman. Fait que dans le fond on donne un cours de danse à peut-être quatre élèves, mais il y a peut-être dix autres personnes en arrière de ça qui font le cours. Fait que, tu sais, veux, pas, c'est super le fun euh, d'amener ça dans leur famille euh, à la maison.
2: Donc, il y a à quand plus, même des affaires. même un ado que son chum avait fait le cours.
3: <rire> <rire> ouais, tu vois, fait tu sais, c'est tout. <rire> Ils veulent pas se montrer, mais là tu sais Mais oui, il y a des bons côtés, tu sais, c'est sûr qu'on... Nous, c'est notre passion, puis tu sais, on n'a pas le choix de s'adapter, fait que, si on veut continuer à être heureux dans ce qu'on fait, il faut essayer de trouver des façons de rendre ça euh, plaisant, autant pour l'enseignant que pour les élèves à la maison. Fait que, bien, oui, euh, on peut pas dire que c'est que des mauvais côtés. Nous, euh, quand tu es tout le temps, toute la journée, toute seule chez toi, puis que tu vois tes élèves le soir, même que ce soit dans ton ordi ou pas dans ton ordi, bien, on est content d'être là. On est tout le temps content d'être
0: là. Ça fait une activité à faire parce que ça reste que est quand même limité. Il ouais. y a quand même beaucoup de gens que ben, c'est l'activité de. Se connecter en Zoom puis faire le cours. Puis ça, ça risque que c'est important qu'il y ait quand même des activités, même si ce n'est pas en présentiel. Là. Fait que vous faites quand même quelque chose d'important de maintenir les cours là, malgré les défis là, qui sont associés à faire en Zoom. Là.
1: Mmh. Qui sait, peut-être que vous aurez de nouveaux élèves qui auront découvert eux aussi une passion par la danse en ayant soit leur enfant ou un membre de leur famille ou leur chum, leur blonde qui font des courses au Zoom. Puis que là, oh, ben, peut-être que ça me tente moi aussi. Finalement, on ne sait jamais.
0: Mmh. <rire> ça peut, c'est sûr. Ça, ça
3: peut arriver <rire> ailleurs,
0: c'est sûr est-ce que vous avez euh, des conseils pour vous disiez que vous aviez plusieurs euh, plus jeunes, euh, des assistants profs qui eux, ils aimeraient démarrer euh, leur propre école de danse ou travailler comme prof de danse est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui voudraient démarrer une école de danse euh, ou une entreprise en tant qu'entrepreneur moi je pense que quest ce qui a attiré les gens vers nous de départ c'est que
2: je pense qu'on était, on était jeunes. Quand on a parti l'école, il y avait comme un petit côté. On était de... dynamique, je pense. Hein? Pardon? Le côté dynamique, je pense. Oui. Bien, tu sais, moi, j'avais 24, toi, tu avais 19 quand, quand t'es partie ah oui. de l'école. Il y avait comme un petit côté euh, naïf. Tu sais, on mettait tellement de cœur euh, là-dedans, on était tellement dynamique. puis euh, On ne calculait pas le, le retour sur l'investissement. Au début, on, on tripait tellement. puis euh, Ça a vraiment attiré beaucoup de gens. Euh, c'est fou, la, la progression qu'on a eue au début, là, c'est fou. On a attiré des élèves euh, vraiment rapidement. Puis je pense que c'est parce que on, on y va avec notre cœur. Euh, ben, moi, moi, je suis quelqu'un comme ça. Peut-être qu'ils adoraient avoir, avoir ouais. une réponse différente, mais moi, ça, ça serait de, de mettre notre cœur et d'avoir euh, cette, cette relation-là avec, euh, avec le client, une relation empathique. Euh,
3: mais moi, je connais. Comme... Comme tu dis, ce que j'aurais dit au début, c'est la passion. T'sais, on est tellement passionnés qu'on n'a pas l'impression de travailler. T'sais, souvent, c'était ça. Puis, euh, je me suis rendu compte en gendarmes avec des élèves qui ont peut-être déménagé dans la région, qui ont dansé peut-être ailleurs au début. Euh, ils me disaient, j'aimais ça, la danse avant, mais maintenant, je suis passionnée. Ou mon enfant est passionné à beau frigo après la pinte de lait en dansant. Je pense qu'on a comme... Je sais pas cette capacité-là de transmettre notre passion, mais moi, je veux tellement fort la transmettre aux jeunes. Puis Marielle, c'est la même chose. Puis nos, nos employés, c'est la même chose aussi. Que je crois que vraiment, réellement, que ça se fait. Peut-être sans que le jeune s'en rende compte. Puis que là, après, ils disent ben, J'aime donc bien ça danser. Ben, je pense que ça vient, comme tu dis, de notre cœur puis de notre passion. Il faut être capable de, de se donner à 100 quand on part une entreprise puis de ne pas avoir peur des défis. moi je connaissais rien quand je dis mais je connaissais rien on, on connaît tout le temps. T'sais, on a un bagage de base, on était avant dans une autre école de danse mais tu de, de partir ça aussi jeune, c'était comme tu dis c'était naïf puis on s'est lancé sans avoir peur de ce qui allait se passer puis on en a eu des défis, on en a eu des problèmes mais on les a toujours relevés. Fait que même la Covid, on va relever ça puis on va en sortir plus grand puis euh, je pense que ça, ça va toujours être comme ça.
2: C'est vous, Merci. votre Oh,
0: excuse-moi. <rire> vas-y, vas-y, Marie-Ève.
2: je veux dire, quand, quand on est parti euh, euh, l'école, euh, euh, on ne s'était pas comme fait un plan. Genre, sur cinq ans, on va attirer tant d'élèves, puis euh, gna, 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 là, on a juste comme livré ce qu'il fallait au moment qu'il fallait. Il n'y avait pas comme un, un plan. On, je pensais pas qu'on allait finir avec autant d'élèves. Euh, honnêtement, je ne pensais même pas que c'était possible avec... Euh, Nicolette, je veux ouais, dire, à ouais. que ça, là, à Nicolette, puis dans les environs, là, moi, j'aurais pas pensé qu'on aurait eu autant d'élèves. On, on a des gens euh, de Trois-Rivières,
3: on a des gens de Pierreville, on a des gens d'un petit peu partout aussi, mais, tu sais, moi, j'ai fait mon... Je suis déjà allée à l'école curie là, étant donné que j'enseigne au primaire, puis des petits chandails Ovation Dance, il y en a partout dans l'école, puis tu tu vois que la culture est là, puis euh, j'espère que c'est là pour rester.
0: Mais ce que je voulais dire, c'est que vous, vous ne vous vendez pas euh, principalement un, un objet ou un produit. T'sais, vous, ce que vous vendez, c'est un peu votre expertise, puis vous, vous transmettez votre passion, vous donnez, des, vous vendez en quelque sorte du savoir d'apprendre. Les gens ils viennent à va Danse pour apprendre à danser, pour euh, avoir l'occasion de danser. Donc, j'imagine que c'est d'autant plus important que la passion soit là parce que c'est le cœur de ce que vous, vous offrez. Là.
1: Exactement. Okay. <rire>
0: Exactement. Puis, oui, vas-y. Oui,
1: Marie-Ève mentionnait tu sais, qu'au départ, euh, tu ne t'attendais pas à, à, à avoir autant de gens qui viennent se joindre à votre école, puis que euh, vous avez mentionné aussi qu'il y avait une croissance quand même assez grande dans les dernières années. Euh, J'imagine que ça a un peu été une surprise pour vous, puis c'est une bonne nouvelle, mais comment vous, on gère ça, une entreprise qui réussit quand... Euh, on ne s'attendait peut-être pas à avoir autant de succès. Euh, on, on y va, puis on met des heures,
3: puis on met de l'énergie, puis on met de l'amour, puis on essaie de, de faire tout ce qui est possible pour que ça reste, désolé l'expression, mais ça coche vraiment tout le temps, que ça soit au meilleur, qu'on livre le meilleur de nous-mêmes vraiment pour, pour que ça grossisse et que ça les gens continuent d'aimer ce qu'on fait en fait.
2: Bien ben là, ça fait comme un 2 trois ans là, que le nombre d'élèves est similaire. Puis qu'est-ce qui augmente dans les dernières années, c'est que euh, les élèves font de plus en plus de cours. Euh. Ouais. Fait il y a cet aspect-là qui, qui est vraiment intéressant pour nous parce qu'on les voit encore plus souvent. Euh, fait, au camp d'été,
3: euh. ils sont amenés souvent. J'ai beaucoup quand même d'élèves au camp d'été qui sont amenés à essayer tous les styles de danse. Fait que là quand ils arrivent à Vassion Danse pour l'année, c'est sûr qu'ils ont connu d'autres choses. C'est ce qui fait que nos élèves sont polyvalents. Ils peuvent, ils, On, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de conflit d'horreur de même groupe d'âge. Comme ça, un élève fait du pop peut aussi faire un cours de ballet, peut aussi faire un cours de contemporain, de breakdance. Donc, c'est super intéressant là, pour eux. Puis comme tu dis, Marie-Ève, c'est ce qui a fait en sorte qu'on ait quand comme plus d'inscriptions parce que nos jeunes font beaucoup de styles de danse
2: ça, ça, ça a bâti une clientèle fidèle, je trouve. Mm -hmm. euh, on, on le sent, là, dans, dans la COVID, nos, nos élèves, ils sont fidèles, sur, surtout ceux qui font plusieurs styles de danse. C'est ça qui rapporte, finalement, c'est de les, les rendre fidèles, parce que même si je, ah, mais, Mettons qu'on parle dans un scénario comme ça, j'ai peut-être. Peut-être que je vais avoir moins d'inscriptions, mais s'ils font plus de styles de danse, c'est ça, ça qui nous rapporte. Euh, finalement, sur tous les aspects, aux aspects qu'on a une meilleure relation avec eux, puis aussi, bien, ça nous ramène plus d'argent parce qu'ils payent plus de coûts, fait que c'est sûr que nous, nous on
0: aime ça, là, dans, dans cette façon de faire-là. Là. Ça permet de garder un équilibre, puis... Avoir toujours un, au moins un bassin que vous savez qu'il ben, y a à peu près tant de personnes qu'on sait qui vont revenir. Donc, on peut prévoir un peu plus. Okay.
3: <rire> on est sur des groupes Facebook aussi avec des écoles de danse. Il y a une belle entraide entre les écoles de danse. puis C'est dommage, mais avec la COVID, il y a beaucoup d'écoles que ça n'a pas fonctionné. On se compte parmi les chanceuses que, que ça marche encore. puis Peut-être que c'est justement avec ce lien-là qu'on a avec eux. C'est peut-être avec leur fidélité. Mais pour nous... C'est sûr que ce n'est pas un monde idéal, mais ça nous aura peut-être sauvés là, avec la période qu'on vit présentement. Mm -hmm.
0: Et Isadora, tantôt, tu as à quelques reprises de ton camp de danse. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Est-ce que c'est complémentaire à Ovation ensuite, Danse? Euh,
3: le, le camp d'été, j'ai parti ça avant Ovation Danse. Tu sais, tantôt, je disais j'ai parti Ovation Danse à 17 ans. C'est mon camp d'été que j'ai parti euh, euh, à 17 ans euh, avant le... Euh, avant... Non, juste après ma première année de cégep. Euh, non, je ne sais plus. Je pense que c'est avant mon cégep même que j'ai parti ça, en tout cas dans ces alentours-là. Euh, puis une, une année après ou deux, on a parti à danse Donc, tu sais, moi. J'avais toujours envie, un, éventuellement, de partir en relation danse de partir une école de danse, euh, mais je voulais commencer plus petit. J'étais jeune, évidemment, puis euh, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, donc j'avais euh, sélectionné quelques élèves. J'avais peut-être au départ une douzaine d'élèves. On faisait tous les styles. Moi, j'aime beaucoup les arts, donc on, faisait, euh, on fait aussi... Euh, euh, de la, la confection de, de costumes, de décors, euh, des maquillages de scène, euh, un vidéo danse aussi. Donc, on fait un petit peu euh, des montages, des euh, hauts. Donc, euh, un petit peu tout ce qui entoure les arts de la scène et tous les styles de danse. Euh, donc, moi, je, je peux enseigner le jazz, le contemporain, le ballet donc j'enseignais un petit peu tout ça, de la danse créative, je leur apprenais aussi à travailler l'interprétation, donc à chaque année, j'avais toujours un petit peu plus d'élèves, puis ça grossit tranquillement, plus tranquillement qu'Ovation danse, bien, parce que j'ai commencé plus tôt, j'ai peut-être commencé avec d'autres élèves, puis là, l'été, j'en ai au-dessus de 100, là, qui font le camp euh, la semaine, donc c'est super, c'est super le fun, puis, puis ça nous permet aussi, d'un autre côté, de former nos enseignants. Euh, ils ont vraiment commencé à, à, mon, à mon camp d'été. Pas de pression, ils sont avec les jeunes. Je suis là pour les épauler. Euh, J'ai euh, trois profs qui sont là toujours avec moi. Même, je dirais quatre, là, une autre qui est là souvent le vendredi. Puis, euh, les, je, je forme des tout, des tout jeunes là, qui, qui me disent « Moi aussi, un jour, je vais enseigner la danse. » On vient apprendre avec les jeunes, tu sais, vient apprendre avec les autres enseignants. Donc, ça ça a permis de, de former, tu sais, davantage les enseignants. C'est pour ça qu'on a quand même des enseignants assez jeunes, mais ils sont vraiment excellents, là, avec les enfants. On se le fait dire par les parents, puis tu sais, on est tellement fiers d'elles. Euh, ils ont pris beaucoup d'expériences très jeunes grâce au camp d'été, donc, ça a été vraiment super. Puis, tu sais, avec le camp d'été, ils ont eu aussi l'expérience du spectacle, de, de cette gestion-là aussi un petit peu plus. Mais là, évidemment, avec la COVID, ça a été autre chose, mais euh, c'est ça. Puis, à voilà. quel
0: âge? Dans le fond, ça vise quel, quel âge, euh, ce camp-là?
3: Le camp d'été, j'en ai de cinq ans. En fait, je demande souvent qu'elle ait fait la maternelle, mais même des fois, j'en ai un petit peu avant, là, des élèves autonomes. Puis, euh, ça va jusqu'à 17 ans, là, parce que c'est un camp de jour. Donc, euh, le vendredi, j'en ai des plus vieilles, des fois, qui font comment je prends congé du travail, là, puis euh, je viens faire le camp. Euh, mais, euh, ça varie là, entre 20 ans et 17 ans là, pour le camp d'été.
0: Super. Mais, puis, c'est quand même intéressant, parce que ça vient compléter de façon différente ce qu'ils peuvent apprendre toute l'année c'est comme concentré. Un... Ben, suis... C'est une semaine? Ou...
3: Euh, c'est tout l'été, en tout fait. Tout l'été, OK. Puis, là, ils viennent... Donc, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Non, puis c'est ce qui fait peut-être qu'on a un bon lien avec nos élèves aussi. On les voit à l'année longue. Il ne faut pas qu'ils soient <rire> trop tannés de nous autres parce qu'on est là.
0: <rire> ils ne vous oublient pas. <rire>
2: non, ils ne nous oublient jamais. Aucun okay, peut faire des affaires différentes comme je suis venue l'été passé euh... L'autre d'avant? Oui, j'étais ouais, venue enseigner au cap puis tu sais, on a fait des affaires complètement différentes, mais toi aussi, Isa, tu fais des affaires complètement ouais. différentes euh, qu'on n'a pas le temps de faire dans l'année à vation Danse, fait que euh, moi, j'avais fait de la, la création, j'avais euh, pris le temps de leur donner des ateliers de portée pour vraiment prendre le temps d'apprendre comment qu'on lève les gens… Euh, euh, Faire de l'improvisation, tu sais, des choses que tu n'as pas le temps de, de, de pousser autant dans un petit cours d'une heure par semaine. Là. Fait, que fait que Je pense que ça fait changement de ce qu'on fait dans l'année à ovation danse, puis on peut plus prendre le temps d'aller en profondeur puis d'aller explorer d'autres aspects de la danse que pour, pour moi, ça, ça... vu que j'ai un parcours professionnel, tu sais, la création, l'improvisation, euh, l'improvisation en contact aussi, tu sais, de de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais qui va y avoir des portées dans l'improvisation. C'est des affaires qui sont tellement passionnantes, puis qu'on n'a pas le temps de faire dans son nom. que Moi, j'étais oui. dans les camps et j'enseignais dans d'autres camps aussi. Là, c est, c est, ça fait du bien là, de faire autre chose, puis de, aussi de leur donner un petit peu de lead. Ça prend du temps de leur
3: donner. T'sais, on ne peut pas vraiment faire ça en studio euh, à Ovation Danse. C'est comme tu dis, de leur donner du temps pour eux aussi qu'ils puissent travailler euh, chorégraphiquement. Bien, au okay, cas, on, on a ce temps-là. C'est le fun.
0: Ben, super! On, on, a, on est déjà bientôt à la fin là, de l'entrevue, mais juste avant, je voulais juste, parce qu'on que dans la, le formulaire de pré entrevue euh, j'ai vu que Marie-Ève, tu avais mentionné que tu as, t as, t as enseigné de la danse bénévolement en Haïti que tu peux me parler de ce projet-là, de ce, ce, ce oui. projet-là que tu as fait?
2: C'est en 2012 quand j'ai fini l'école. Euh, en fait, ça, a, ça a part du fait qu'en secondaire 5, euh, j'étais à l'école secondaire jeanne colette puis j'étais allée à Haïti avec euh, euh, Marc Dion, euh, c'était notre animateur. On, on a fait ça avec euh, sur une gang, je ne me rappelle plus combien. on était combien, t'étais peut-être une quinzaine en secondaire 5. Puis euh, j'ai plusieurs amis là-dedans qui sont encore mes amis. Puis... Euh, puis là-dedans, il y a une de mes, de mes copines, qui, euh, ses parents, ils ont un organisme. Puis eux, ils ont comme continué à faire des projets avec Haïti euh, après ça. Fait qu'à un moment donné, on, on avait juste envie d'être une gang qui dialine, puis monter un camp d'été euh, là-bas, euh, en, en région, en montagne. C'était vraiment hot. <rire> fait qu'on a collaboré avec des organismes haïtiens, puis on a monté un camp un camp. On, on leur montrait toutes sortes d'affaires, on leur montrait à tricoter, on leur euh, montrait plein d'affaires, puis moi je leur jonglais, euh, euh, puis, euh, 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 puis moi je leur montrais la danse, fait que, euh, que c'est ça. Euh, on a fait ça pendant un mois, puis euh, je pense que je les voyais deux, deux fois par semaine. J'animais aussi d'autres ateliers, puis euh, c'est ça. Fait que c'était un petit peu de la continuité de ce que j'avais fait en secondaire 5 parce qu'il y avait du. J'avais des amis avec qui j'étais allée en secondaire 5 qui étaient dans la gang avec qui j'étais allée en 2012. Ça fait que, fait que c'est
0: ça. Ça, ça un peu le côté que tu voulais aider tout en utilisant ton bagage en danse.
2: Exact. Je voulais leur donner des outils pour développer leur créativité. Moi, c'est ça que, que j'avais en tête quand on est arrivé là-bas. Je ne l'ai pas arrivé avec des chorégraphies toutes faites parce que je m'étais dit. Euh, euh, c'est ça, je veux leur donner des outils pour. Euh... Parce que moi, je trouve que la créativité, ça va quand même avec l'autonomie. Tu sais, quand quelqu'un est créatif, ça lui donne des idées, ça a l'air d'être autonome dans la vraie vie. Euh, fait que, fait que, au début, on... ils étaient tout figés, là. ils savaient pas quoi faire. C'était vraiment drôle. Puis je leur donnais plein d'outils, puis à la fin, c'était vraiment magique. Qu ce qui s'est passé?
0: Fait que, moi, ça, ça a vraiment été le fun. Hein? Bien, merci. Est-ce que tu avais, Audrey, à la fin, est-ce que tu avais une autre question avant qu'on passe au mot de la fin?
1: ben en fait, euh, je ne sais pas. c'est sûr que Marie-Ève, tu disais que là, tu n'habites pas présentement à la région de Nicolet, mais que tu y viens quand même régulièrement. J'aimerais ça savoir, là, parce que là, on, on, on parle d'ovation, danse depuis le début, mais est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un endroit à Nicolet que vous aimez particulièrement ou est-ce que c'est un, une place à découvrir, là, que vous voulez que les auditeurs, les auditrices, là, ils aillent découvrir cet endroit-là, est-ce qu'il y aurait une place là, que vous auriez, qui vous vient en tête?
0: Oui, en fait, c'est qu'on demande à tous nos invités s'ils ont un lieu qui est leur, leur piste de ski préférée ou peu importe, n'importe quoi que vous voudriez mentionner.
2: Bien, je pense que ce qui est emblématique à Nicolette, c'est les passerelles qui vont sur, euh, sur le bord de l'eau. Moi, j'y retourne régulièrement avec ma famille. Là. Puis Mon conjoint est impressionnant là, à chaque fois qu'on y va.
3: Ouais, je savais que marie allait dire le bord de l'eau parce que je sais qu'elle aime ça. Ben, J'allais laisser la parole pour ça. Euh, ben, je pense qu'il y a plein de choses à découvrir dans le fond. T'sais, mon conjoint qui, qui lui, vient d'arriver dans la région, là, on a découvert qu'il y avait des pistes de ski de fond. Puis, on va vraiment comme, il y a plein de choses à faire dans la région. Fait que, c'est vraiment un endroit à découvrir. Je peux peut-être plugger aussi le magasin de ma mère qui est en face, qui habite tout, qui est tout près de ma maison. Est, est, ma mère aussi, malgré la COVID et tout ça, a continué à développer son entreprise. Ça s'appelle du Design, la cadetterie. Donc, j'y passe un petit peu, euh, j'y lance des fleurs là, parce que c'est vraiment un beau magasin. Donc, euh, On va je mettre les liens. De... Hein.
0: Je prends l'appel de plugger là.
1: <rire> On
0: va mettre les liens en description. Oui, c'est ça.
1: De quoi, exactement? Euh, ben, elle a une boutique de, de design
3: puis euh, de cadeaux, en fait, okay. euh, juste à côté euh, du, euh, de la boulangerie le Galotto. Donc, euh, tu sais, pour les cadeaux des fêtes, ça a été super. Puis en plus que là, les gens, avec la covid achète local, moi je trouve ça tellement important, puis j'essaie tellement de le véhiculer aux gens, rester dans la région puis euh, essayer toutes sortes de choses qui sont, on a tout ici c'est ça qui est le fun avec la région ici c'est qu'on a tout, donc euh, vraiment l'achat local là, pour moi c'est très
0: important Super, on va mettre les les, tous les liens en description, on va aussi <rire> mettre le lien de votre école s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, Là c'est encore la période d'inscription donc il n'est pas oui. trop tard <rire> Donc, mmh. bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Isadora, pour votre présence aujourd'hui. Merci, merci à vous. Mmh. Mmh.